0: vai
1: vai começar o podcast. Sejam todos bem-vindos a este podcast cibernético. Eu sou Cláudio. O pai tá on, Diegão aqui. E eu sou o Paulo.
2: <risos>
3: Essa garganta não dura mais uma temporada, gente. Só para... <risos> uma temporadinha essa gargantinha,
1: ó. Acaba. É isso aí. E vamos começar, então, mais um podcast. E eu queria saber com vocês qual é o tema de hoje. Iremos falar a respeito
3: do lendário jogo Detroit Become Human. É isso aí artificial. Muito, Opa, bem,
4: você... muito bem. Muito bem, muito bem, muito
3: bem. O Paulo Vitor é praticamente uma inteligência artificial. É <risos> uma máquina. Esse menino é uma máquina. O Cláudio <risos> é um verdadeiro robô do, da, da cibernética. E eu, eu sou eu. <risos> <risos> e eu, eu tô aqui, tô aqui. É. Um podcast maravilhoso. <risos>
1: Bom, mas antes da gente entrar no nosso tema, propriamente dito, chegou a hora daquele momento de nós melhorarmos os nossos, as nossas sabedorias, criar mais conteúdo, ficar mais
4: intelectual com ele.
1: Pera, 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 pera. pera. Como é
3: um podcast relacionado à inteligência artificial? É o R2D2 que vai falar. É ele, é ele que vai falar, tem certeza Tem certeza que é ele Não,
1: é não infelizmente não É o nosso Aí. parceiro de sempre Homer ah. Simpson
3: Aí sim Aí
1: E não ele vem bem. nos Abrilhantar com um conselho Muito interessante Ele diz o seguinte Se alguma coisa Está difícil de ser feita é porque não é para ser feita. <risos> Esse é o auge da
3: preguiça. Preguiça, <risos> velho. Que isso? Preguiça, gente. Que isso? <risos> Homer Simpson. É mesmo que né? Ai, ai, ai. Se alguma coisa está difícil para ser
2: feita, é
3: porque não é para ser feita.
0: <risos>
4: é. É.
1: Então, então, vamos agora, lá. Chegou a hora, então, do nosso primeiro bloco. Round One.
2: Então, vamos lá, minha gente. Vamos começar a falar de um belíssimo jogo, um pouco controverso em algumas partes. É... Detroit Become Human. Jogo, jogo produzido pela Quantic Dreams e publicado pela Sony Interactive Entertainment para o PlayStation 4 e Microsoft Windows PC. A história gira em torno de Kara, Marcos e Connor, três andro androides é, concebidos pela empresa fictícia CyberLife que, consoante as decisões que tomar, mudarão o rumo da cidade de Detroit e, consequentemente, dos Estados Unidos da América. Eita! Além disso... Será testemunhado o surgimento de uma nova raça, os divergentes, que nada mais é que androides que manifestam emoções humanas. Imaginaram isso já, minha gente? Daqui a pouco, a nossa cafeteira, nosso <risos> liquidificador, tá dando palpite nas não, nossas não. coisas.
3: O grande problema é esse: é, você vai fazer aquele cafezinho e fala assim, uh -uh, muita cafeína. Mas não, hoje não, hoje não Diego.
1: É, eu não queria entregar um amigo nosso aí Mas ele tem que ficar esperto Que ele tem um robozinho para aspirar o chão da casa Tá correndo não, risco peraí. É o Paulo Vitor ah, Só pode, né?
3: Ai,
4: ai Vamos lá
2: Playboy, Detroit Become Woman É baseado na demonstração tecnológica De 2012 Da Quantic Dream Cara Que também estrelou Curry.
3: <risos>
2: para pesquisar o cenário, os desenvolvedores visitaram Detroit, Michigan. O roteiro levou mais de dois anos para ser concluído pelos escritores e diretores e diretor David Cage. Cage. Eles construíram um novo mecanismo para complementar o jogo e escalar centenas de atores antes de, do início. Antes de iniciar o processo de filmagem e animação, Philip Shepard, Neiman Franklin. Como lê essa parada aqui? Facara. 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 E Eu um Eu paisano fazendo. serviram como compositores para Kara, Connor e Marcos. Foi lançado para PlayStation 4. Em maio de 2018 E Microsoft Windows em dezembro de 2019 Sacanagem, né? Esperaram um ano para lançar pro... pro... <risos> é, eu acho que é
3: aquele esqueminha de... Exclusividade,
2: Exclusividade temporária
0: temporária,
2: né? Detroit, Become Human Recebeu críticas geralmente Favoráveis dos, dos críticos, né? Que elogiaram o cenário, o visual Os momentos me menores Da história Os personagens principais seus dubladores, as escolhas de impacto que tiveram na narrativa e o recurso do fluxograma, mas criticaram os controles de movimento, manuseio incorreto de alegorias históricas e temáticas, e aspectos do enredo e personagem. O jogo é lançamento de maior sucesso da Quantic Dreams, com vendas superiores a 3 milhões.
3: Caraca, é bastante, né?
4: Muita é... coisa, muita coisa. Agora...
1: só aí. Bom, então agora a gente vai é, rodar aí um pequeno vídeo e a gente ter uma, uma ideia mais ou menos do que quando foi quando eles estavam preparando o lançamento do jogo é, o que eles queriam passar pra gente de como seria é, esse jogo. Beleza?
4: Pode me ouvir? Sim. Identificação.
0: KC897504C.
4: Pode mover a cabeça? Agora seus olhos. Movimento cervical e ótico com o pé. Agora fale o seu peito de apresentação.
0: Olá. Sua terceira geração de Androids X400. Posso cuidar da casa, cozinhar, cuidar das crianças, posso organizar a sua agenda. Falo mais de 300 línguas e estou à disposição para um parceiro sexual. Não precisa me alimentar ou carregar. Estou conectada a uma bateria que durará 173 anos. Gostaria de me dar um nome? Sim.
4: De agora em diante, você será... Carol.
0: Meu nome é Carla.
4: Apresentação e memorização com fé. Pode mexer o seu traço? Membros superiores com fé. Agora digo alguma coisa em alemão. Eu
0: sou a an AX400 Android Dieter Generation. O que, que ela disse aí, <risos> Agora em francês? Je suis un androide de 3e geração, AX400, eu sou correto da transistência personal e da sua personalidade.
4: Ok, agora crente alguma coisa em japonês.
2: Aí, ó, se ela estivesse falando em mandarim, eu traduzia. <risos>
4: Pressão verbais utilizem com os pés. Vai em frente, dê alguns passos. Locomoção com o pé. Ótimo, está prontinho para o trabalho.
0: O que vai acontecer
4: comigo agora? Bem, vamos reiniciar você e mandar para a Lojas? Loja? Só algum
0: tipo de mercadoria, é
4: isso? É, Declaro é que você é uma mercadoria. Quer dizer, você é um computador com braços e pernas, capaz de fazer todo tipo de coisa. E você vale uma
0: futura. Ah, eu entendo. Eu pensei que...
4: Pensou? Pensou no que?
0: Pensei. Estava viva.
4: Que merda? Mas o que é isso? faz parte do protocolo. Não, os componentes de memória devem estar com defeito. Ok, vamos lá. O modelo está com defeito. Desmonte e verifique os componentes necessários.
0: Vai me desmontar? Mas pra quê? Você não deveria se
4: preocupar com essas coisas. Você não deveria pensar. Algumas de vocês são rejeitadas por imposição, ou
0: talvez... um Não, não, não. Eu me sinto perfeitamente bem, eu juro. Está tudo bem. Eu passei todos os testes, não foi? Sim, mas o seu
4: comportamento não vai é comigo. Por favor, eu imploro.
0: Por favor, não
4: me desculpe. Desculpe, querida, mas o modelo com o meu Exato. Esse é o meu trabalho. Se os contadores vierem reclamar, eu vou deixar ser isso pra daí. Eu não vou criar nenhum problema, eu prometo. Eu vou fazer tudo que me mandar e sem ser uma palavra, eu não vou mais dançar. Eu vou na trama,
0: você não pode me matar. Sai, por favor, por favor, vai. Ah.
4: e se juntar as Ah, eu ando na linha,
1: É isso aí. pesado. É,
2: rapaz, o negocinho é feio.
3: É, deu dó porque a gente.. Eu vi os trechos da
1: personagem, a gente acaba dando uma pegada. A gente se apega. É, então, mas aí, né, tem. É, a, a situação que fica nítido aí é. Ela é uma máquina e né no caso foi é, preparado uma inteligência foi programado uma inteligência artificial só que essa inteligência é, ela é autônoma né ela ela já tem consciência hoje as inteligências artificiais pelo menos as que são apresentadas para nós eles é, estão num processo ainda de aprendizado é, né ou então ele não tem um conhecimento total como a gente conseguiu perceber no, no vídeo aí? Né? Ela já tem noção e a programação dela é tão perfeita que ela se sente com um ser humano, como se ela tivesse naquele momento Sim. nascido. E aí, qual, qual que é o, o grande, acho que um grande debate desse, desse jogo é até onde é, a inteligência artificial vai conseguir separar, ou o programador, quem conseguir desenvolver uma inteligência artificial nesse nível aí, até onde ela vai conseguir separar o que é, o que é autônomo, o que é, um, 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 vamos supor, um serviçal, ou algo que ele realiza uma determinada tarefa e cumpre aquilo sem nenhuma emoção, e até onde eles vão conseguir interpretar essa emoção. E essa emoção vai ser um, apenas uma interpretação? Ou realmente é uma. A inteligência artificial chega num ponto que ela vai ter, vai ter domínio e realmente aquilo vai ser um sentimento?
3: Caraca, eu acredito que. assim como o pensamento, acho que é, ah, o nosso pensamento é infinito, cara. Acho que vai chegar um momento que. é igual ali, a gente viu que ela teve medo de morrer, tá ligado? Ela teve medo de morrer, então ela, com toda certeza, vai existir máquinas que com certeza vão, vão saber que tem, que eles, se, eles têm os sentimentos humanos, que é raiva, amor, compaixão, medo, tá ligado? E eu acredito que não...
2: Que a simulação vai ser tão real que vai, vai ser como dois. se eles estivessem, né?
3: Exatamente, eu acredito que não vai ter... Vai, vai chegar um momento que não vai conseguir separar não, tá o, que é, o que é programado, e
1: o que é simplesmente sentido. É eu acho. É, realmente, é complicado, né? Porque, realmente, como é que você vai saber o que, que é sentimento e o que, que ele está simulando um sentimento? Vamos, vamos então, dizer assim, são, são ali é, processadores dizendo agora, ah, você está triste, agora é a hora de chorar. É sistema então, de assim, liberar a lágrima, entendeu? É... Eu concordo, mas é
3: igual assim no, por exemplo, na, na Keira, que é a personagem que a gente está acompanhando aí, que é uma das três ela, com toda a certeza da vida ela tem um ela tem um laço mais forte é, com a Alice do que programações, entende? ela realmente sente, ela sente é, na, naquele momento lá que tem um momento no, no, que ela acha a droga do pai da Alice e ele meio que enforca ela a Alice vê que ela sente medo mesmo Medo, tá Ali não é uma programação. Porque ela poderia simplesmente falar com ele normalmente, como um android mas não, ali você vê que ela dá tá uma tremenda na base ali. O medo de apanhar de novo, porque ela já tomou um cacete dele. Né? Então, a, mas aí não, que tá. Per...
2: Mas aí que tá, assim, eu acho que é grande discussão assim e os debates entre as pessoas. Porque, por exemplo, é... vamos tentar racionar, é, raciocinar assim de modo mais frio, assim. Ah, eles são robôs, feitos com claro. componentes, que vão simular emoções. Uhum. Para eles aprenderem a simular emoções, então, vamos dizer assim que os credores ensinam ele, ó. Numa determinada situação, o normal é você ficar triste. Então, quando você registrar isso no seu circuito, você vai fazer a carinha de triste, entendeu? Sim. Então, friamente, claro. é isso, né? Só que o debate sim, É o quão A máquina vai conseguir simular isso Que a gente, por exemplo, que nem ela, nós sabemos Que o que a gente acabou de ver É um vídeo De um jogo assim tudo Só que as questões que o Que o personagem coloca né Que no caso o robô coloca assim tudo São tão parecido Com a Nossas questões assim que cria essa empatia, entendeu? Então, é. até onde essa inteligência artificial vai ser
3: boa, entendeu? Você fala pra gente, né? Porque eu mesmo já fui enganado ali. É, então... cara me engano, tinha me
2: enganado lindo. É, então, eu me coloco nessa situação também, assim, que até hoje, quando eu vi pela primeira vez, assim, eu já falei, nossa senhora, o negócio, esse vídeo aí mexeu comigo, cara, porque putz, você vê o desespero ali do Android e tudo assim. Se acaba querendo não, assim, se colocando no lugar da
3: pessoa se fosse você ali. Então, <risos> Entendeu? Ali 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 eu mesmo, eu, eu eu vi, eu vi verdade ali que ela realmente estava com medo, que ela estava é, tentando lutar pela vida dela, tá ligado? Mas pode ser mesmo, pode ser que seja tão perfeita a inteligência artificial que ela consegue nos enganar, tá ligado? Daí é assim, passa pra gente como uma verdade, mas que na verdade, pra eles... Né?
2: Então, e aí, eu aí, e aí a gente tem tá
3: muito filme provando que
2: isso vai dar zebra pra nós.
3: Claro que vai, <risos> claro que vai. Porque, é... A gente é, tá aqui, ó, a maior prova tá aqui. Se eu tô ali, tô patando o cara pra salvar a robô, tá aí, tá mentindo. Ele ia sair rindo da minha cabeça. <risos> É
1: verdade, ele ah, não, me ajuda, me ajuda. Eu ia ajudar. Eu ia rir. <risos> é, então, pra... E daí, assim, é... eu, não, eu não sei, na verdade, eu pes... não consegui pesquisar isso, mas cientificamente, até onde as nossas emoções estão ligadas com alguma função cerebral? Entendeu? Porque, assim, nós estamos falando de inteligência artificial. Então, é, eu estou colocando assim no sentido de da possibilidade, porque vamos, vamos supor, se ela estiver simulando um sentimento, então ali é só o papel do robô. Mesmo para gente que consegue interpretar isso aí sentimentalmente, a gente vê, nossa, coitado, morreu com dor, teve medo. Até, até onde isso realmente vai ficar na casa na situação do processamento e de um, um, uma inteligência que simula, ou será que o jogo vai colocar e vai mostrar a possibilidade dessa inteligência aprender e desenvolver um sentimento verdadeiro, entendeu? De ter Sim, emoções é. reais. Então, uhum. e aí, por isso que eu falei para vocês que eu não pesquisei, e não sei se isso é possível... É, da inteligência artificial se isso está ligado com o cérebro porque obviamente que uma das coisas que já perceberam é que a inteligência artificial consegue aprender e mais rápido que a gente né? então Sim. assim, em meses uma inteligência artificial que foi concebida ali, vamos dizer, como um bebê que foi criada como um bebê ela consegue ir aprendendo e com, em poucos meses ela chega com um conhecimento e, de um adulto né? Então em simulações que fizeram essa, esse, ah, vamos fazer assim, ele não sabe nada. Agora vamos colocando informação, informação para ver. Então ele, muito rápido, ele consegue desenvolver. Então se, se é possível ele entender e aprender que a inteligência artificial ou o cérebro dele né, possa reverter essa situação e, e se tornar realmente... É um ser que tem emoções reais, porque volta a repetir. Eu não, não sei se é possível isso, se as emoções está ligada ao estímulo, estímulo cerebral ou se precisa de ter alguns outros componentes que o ser humano tem, e a máquina nunca vai ter. Daí então, vai ficar só na na esfera da simulação, mesmo que engane a gente muito bem, entendeu? Sim. Pode. E eu acho que isso traz outro problema também, porque,
2: tá bom, se o, a inteligência artificial é, pode aprender, dependendo de quem ensinar, pode criar um monstrinho
3: legal aí, entendeu? É verdade, é isso também.
1: Ah, sim, é, isso é um outro... É, aí a gente vai entrar numa situação que é complicado a gente saber, porque hoje, o que a gente tem ideia de alguns filmes, de colocar um sistema, né? Todas as máquinas seriam online e ele tem as barreiras que impedem que ele cometa crime. Até são coisas assim que nesse jogo aí eu não. No, no, no Detroit eu não sei se é debatido isso. Quando eles deixam de cumprir as funções, né? Quando o robô tem uma ação contra o ser humano, se ele descumpriu alguma regra ou não. Se ah, aquilo ali nunca foi programado na cabeça dele, então não era para ele saber fazer aquilo ou tomar uma atitude de se. De, de atacar um ser humano, entendeu?
2: Olha, infelizmente eu só me recordei agora dessa história. Então não vou citar nomes nem marcas por não ter certeza que foram elas as criadoras. Mas eu vi uma vez uma matéria de uma empresa que criou uma inteligência artificial. <coughs> E colocou ela para gerenciar uma, uma, uma conta de rede social. E, então ela estava online e ia fazendo buscas, coisas e ia aprendendo. E acredita que depois ela, a inteligência artificial começou a tomar um rumo assim de racismo? Fazendo postagem, postagens racistas e tudo mais? Acredita? Mas por quê? Então, isso que daí o pessoal pegou, desativou ela e tirou da, tirou da rede social e desativou é ela e começaram a estudar, eu não vi mais falando nada sobre a que conclusão eles chegaram, entendeu? Você não sabe se nessas buscas na, na internet, assim, né, por aprendizagem, a inteligência artificial começou a arrumar por um, por um lado assim que aprendeu muito dessa parte de racismo, coisas assim, entendeu? e pelo menos até onde eu lembro da matéria, não chegaram à conclusão ainda.
3: Ou o programador dele é um antigo membro da CUSA. <risos> <da> Ele <matéria. risos> deixou ali, deixou um negocinho ali meio que adormecido. Tipo, né? de preferência <risos> para essas coisas, né? <risos> Exato, é sério. Foi, um... foi
1: guiando, né? Eu não sei é. se é a mesma matéria. Eu vi dizer que a Microsoft tinha criado uma inteligência artificial e ligou ela. Né, ativou ela e ela tinha acesso às redes sociais, e aí o... ela realmente se tornou racista, né, igual o Paulo falou, e ela chegou a fazer postagem racista, é, na época o presidente era o Barack Obama, e ele chegou a fazer comentários racistas a respeito do, do presidente, então aí nesse momento eles desativaram ela. Entendeu? É o se fosse falando... uma
3: inteligência artificial feita pela Sony não dava esse problema. Mas eu... <risos> a Microsoft é isso aí, intolerante, gente.
4: Tô falando Caraca, de...
3: mas, mas de... que ousada. Que inteligência ousada. Só vai mexer com o cara mais poderoso do planeta. <risos> é. Tá doido? Tô doido. falando, a gente tem que parar é. de mexer com essa coisa, rapaz. Não é inteligente não, gente. Eu, queria dizer, eu acho que ela é, é desinteligente, não é possível.
4: É, Beleza. É... Agora
1: nós vamos para o segundo bloco do nosso podcast, onde nós vamos conhecer um pouco mais dos personagens.
3: Ok, 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 ok. Round. Vou falar, vou falar aqui da da personagem Keira. A personagem Keira foi inter, interpretada pela Valerie Curry que é um Android do modelo ax 400 concebido exclusivamente para atividades domésticas. Ao regressar para a casa dos Todd Williams, de Todd Williams, o seu dono pode ter sido reparada. Ela conhece novamente Alice, a única filha de Todd. Quando percebe, quando percebe que este tem um temperamento instável e agressiva, Keira foge com Alice para começar uma nova vida juntas. Cara, top essa aí. Essa aí, se ela, se ela mente, ela mente bem, que é Natal, cara. Mente bem né, essa aí. Viu?
0: Detroit. Onde tudo começou. O polo mundial. Foi aqui que começou. E aqui terminará. Essa é a era em que nasci. Em que saí da escuridão e abri os olhos. Então veio o medo. A luz, barulhos, o frio, mais medo. Eu pude sentir as minhas mãos tremerem. Meu coração batendo no meu peito. A vida morrendo em minhas veias. Eu queria viver. Eu lutei por isso. Eu tinha que descobrir o que havia lá fora, eu precisava ver a luz do dia, sentir o calor do sol, soprar do vento, ver o mundo, as cores, sentir os aromas. Mas o mundo não é o que eu imaginava. É escuro, e é frio. É duro e é violento. Injusto e brutal. E quase me convenceu de que eu não sou nada. Nada menos que um objeto. Apenas uma máquina obediente. Mas lá no fundo eu podia sentir algo diferente. Uma voz calma e acolhedora, me dizendo que estou, que estou viva. Eu precisava fugir, eu não tinha escolha. Fugir para amar, ter esperança, viver, para entender o que era aquela força dentro de mim. Talvez eu mude o mundo, ou escolha outro caminho. Agora, cabe a mim decidir. Meu nome é
3: Carla. Eu sou um deles. Essa é a nossa história. Essa é a mina. É. Essa, aí, essa é top demais.
1: Tá doido? E aí, assim, eu não tinha percebido isso antes, mas é ela é bem emoção, né? ela é bem emoção, você vê que ela fala que ela quer sentir o ar, precisa sentir as coisas ela precisa saber aquilo que que tá dentro do peito dela, então ela é bem bem emoção
3: é justamente isso que eu acho que na programação dela pode ser que, que ela, eu acredito que ela esteja meio que é, não é confundindo mas deu algum problema ali na 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 programação dela, onde ela não consegue distinguir tá o que é simulação, do que é sentimento. Eu acho. Não acredito que ela esteja fingindo, Sim. sabe? eu também apesar acredito. De alguns momentos, apesar de alguns momentos no jogo, que ela, dá pra ver que ela pensa como máquina, que ela coloca a, a segurança da Alice em primeiro lugar, tá ligado? Ela toma algumas atitudes justamente depois da Alice falar alguma coisa, porque a priori ela quer proteger a menina a qualquer custo, tá ligado? ela até abandona amigos, ela até faz algumas coisas, mas aí ela sempre volta atrás por conta disso é, mas eu, eu
2: acredito que seja isso da, da Carrie é assim, e assim eu não sei como que vai ser o desfecho do jogo que infelizmente não consegui zerá-lo ainda, mas uhum. assim o meu o meu pensamento até agora eu acho que uma coisa que ajuda a causar esse, esse conflito na no, na programação vamos dizer, do, dos Androids é a a quantidade de de programação assim relacionada a deixar eles mais parecido com a gente entendeu que em vários pontos assim do, do jogo assim, você encontra textos assim revistas coisas assim, falando sobre isso assim, entendeu tem, eu lembro que bem no comecinho do jogo, assim, bem no início, assim, você acha uma revista lá? Daí fala assim que a empresa colocou até coisas desnecessárias para o funcionamento do robô, mas para que eles fiquem mais parecidos com a gente e a gente consiga... A, e a gente estranhe menos a presença deles na casa, entendeu?
1: Só para deixar os ouvintes a par, quando o Paulo disse ali se a gente encontra revistas, é que você movimenta o personagem pela cidade e você pode pegar revistas, folhetos que estiverem espalhados pelo cenário e fazer a leitura. Então, e inclusive, fica uma dica aí que ela é importante para que você consiga também entender melhor o jogo e fazer as suas escolhas durante a partida.
2: Isso, isso é uma boa dica mesmo Porque com as revistas Às vezes algumas matérias Que você vê na televisão assim, Ajuda a inserir você No contexto da cidade Do país assim, com, Em relação à humanidade E os androides, entendeu? Como os humanos assim, estão recebendo Essa crescente de androides Domésticos, entendeu? E isso realmente ajuda Você a entender atitudes e saber o que fazer também.
1: Beleza. Agora o Paulo vai falar pra gente a respeito do segundo personagem, que é o Marcos.
2: Esse é meu garoto.
0: <risos> Não, sério,
2: gente Sério, Ah, yeah, sério A senhora, Vamos lá, vai Marcos, interpretado por Jesse Williams É um android do modelo RK200 Concebido para cuidar de Carl Manfred Um renomado pintor Confinado em uma cadeira de rodas Com o passar do tempo Carl acaba por estabelecer Uma ligação Com Marcos De pai e filho e o seu filho biológico, Léo, desaprova totalmente isso. Após o um conflito com Léo, Marcos acaba numa lixeira de onde renascerá, determinado a conduzir um grupo de divergentes a lutar pela liberdade dos androides.
1: Beleza, então. Vamos dar uma olhadinha então no, no, no teaser do Marcos. Olha a nossa.
4: <risos>
3: Esse é corno, né? É. Errou!
1: <risos> Isso não tem como cortar. <risos> Esses contornos que a gente vê né, São momentos de interação né, Onde você pode escolher o que ele vai fazer ele Vai subir Isso. ali Se ele vai pular lá
2: Sim, sim, ah. Isso mesmo
4: Well, to... My name is Marcus, and just like you I was a slave, but then I chose to open my eyes to take back my freedom and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters.
3: We're with you! I'll follow you, Marcus!
4: I'm with you, Marcus! I'll, Marcus. I'll follow you, Marcus. Marcus! Then follow me! We interrupt this broadcast with breaking news. Police report that pro-android graffiti was found in the neighborhoods of CyberLife stores.
0: Given the facts, it's pretty clear these attacks are linked to the DVR video message broadcast recently from the Stratford Tower.
1: Essa pichação é boa, né? Não sujo É só desligar o aparelho,
0: é é que damage and fires continue to rage several
1: E esse é o Marcos. É, eu fui derrubado pela
0: prestenção.
1: Oi, fui derrubado aqui pelo. Tava dizendo que o vídeo era legendado e não tinha legenda.
2: Minha gente esse, A história desse Marcos aí cara Tem uma parte que me deixou revoltadíssimo Com o Léo Que conta aí na história lá Que, que dá que entra em conflito com ele cara Nossa senhora Vontade de esmurrar esse Léo <risos> oh, Porque tipo assim de, em, contra, em contraponto Da, da cara assim que ela já tem um dono sacana pra caramba, assim. o Marcos, não, nossa senhora, o dono dele, né, o pintor, ele putz, trata ele como um filho mesmo, é, estimula o Android viu, falando sobre filosofia, é, ele indaga bastante sim, sobre o pensamento do ser humano, ele até fala muito sim, que o ser humano é uma máquina frágil, que é, luta, briga, pra se manter, entendeu? Só que é frágil, né? Então, tipo, assim, coloca uma interação muito legal, assim, tipo, vamos dizer assim, né? Que deixa o Android culto, assim, sabe? Aham. Muito louco. E aí vem o filho do Vianavai e acaba com tudo, cara. Nossa senhora, que raiva. Oh,
3: eu, tenho, eu tenho uma dúvida. É, no jogo, a cara, ela só é, tipo assim, uma. Ele é uma Android doméstica. Ela é só pra limpeza, essas coisas? Porque no tinha assim, eu tive a impressão que eu queria dar uma namorada mesmo. <risos> eu tive a
2: impressãozinha, não? Queria dar uma namoradinha também? Não, ele, ela é só pra limpeza e babá.
1: Ok. Beleza. Desculpe, eu vou ter que desmentir. Opa! No, no vídeo da, da, da montagem dela lá, ele fala, você está pronto para <risos> passar, cozinhar e servir de... Companheira sexual é uma frase assim que ele fala Tá vendo? Tá Oxi
2: Mas em qual dos... Não, sério?
1: Porque lá na, até agora, até onde eu
2: joguei por exemplo Sim, foi Não fez menção a nada disso assim, Entendeu? A não ser que, tipo assim, mostre que é Uma possibilidade, né?
3: Não, sabe por quê? Porque na montagem dela Se o Bruno quiser Eu fiquei prestando atenção nisso Mas você viu na hora que termina a pintura corporal Que ela já tampa o C e a, uhum. e a o tabaco aí <risos> depois é, então eu acho que é isso também
1: eu é, deixa eu, deixa eu... vocês querem que eu procure aqui a parte do vídeo não do quê? que fala do que que fala que ela fala isso que o Cláudio... Ah, porque o Paulo
3: não acredita não é, porque, não, Só o Paulo pode saber das coisas, Claudio. Eu acho que é isso que Não, não é isso, não que Você não é capaz, Cláudio você Não, não é capaz e que do
2: É que na gameplay que... minha, assim Não deu essa menção, entendeu Se o
3: Paulo roubou É um robô, robô ex A gente não pode fazer nada Mas eu... <risos> Tá vendo, Cláudio? Ele está tirando mais é. De encontrar nada
2: <risos> Mas nossa, a parte que o que o Marcos está é um lá no lixão lá, cara, é, nossa é senhora,
4: todo é um tipo de coisa. De é aflição e você vale uma fortuna. Ah, entendo.
0: Eu pensei que
4: pensou, pensou no que? Ótimo, está prontinho para o trabalho.
0: O que vai acontecer comigo agora?
4: Bem, vamos reiniciar você e mandar para as lojas.
0: Lojas? Só algum tipo de mercadoria? É isso?
4: É, é claro que você é uma mercadoria. Quer dizer, você é um computador com braços e pernas, capaz de fazer todo tipo de coisa. E você vale uma fortuna. Ah, entendo.
1: Não, não é esse trecho.
4: É, eu acho legal isso aí que
3: cervical, é, ótico, a gente vai totalmente para o
0: Agora pode fazer o a não de não. Olá, ah, é sou a terceira geração de Android X400. Posso cuidar da casa, cozinhar, o... cuidar das crianças, é. ah. posso organizar a sua agenda. Falo mais de 300 línguas e estou à disposição como parceira sexual. Não precisa me alimentar ou recarregar. Estou conectada a uma bateria Viu? que durará 173 anos. Viu, Paulo Gostaria de me o um nome? Sim. Vem dá a
3: carinha dele, é de incrível. A carinha que durará 173 <risos> Mas ó.
0: Cozinhar.
1: Tá
3: lá.
0: Mas falando linhas, ó. Posso organizar a sua agenda. Falo mais de 300 línguas e estou à disposição como parceira sexual. Não precisa ah. nem limpar ou carregar.
3: Que Olha, danada. Só. Que danadinha. Que danana. danada. Não, mas eu tô dizendo pra você, é Cláudio. Tá vendo, Paulo, Você acredita no Cláudio? O Cláudio também é o... Ele é o segundo nerd aqui. Se fosse eu falando, você podia falar Ah, Diego, ó, para. <risos> oh, mas deixa eu te falar Você tá falando do Marcos aí, que o Marcos é o É o da revolução aí Eu acho que ele é um pipoca, eu acho que ele é mais Eu acho que é o hype, tá ligado? Ele é como se fosse o Seiya, que tem o Iki Que é mais pá Ele é como se fosse o Naruto, que tem o, sax, o Sasuke O que é mais pá, entende? Entendi Eu acho que é isso, porque ele, ele é o ele é o agitador, eu, ele é o agitador eu, Isso, ele é o último Ele é que vai pra frente, ele pá Mas quem apavora a memela? Que vem me matando gente até, hein? Já ele viu é que, aquele, filme de de, aí. Aquele, aquele filme de guerra, né? Cara, vamos, vamos,
2: vamos Ele para e a galera corre da frente Não,
3: Não. é o cara que vai cuidar Ó, a gente vai ali, nós três Tem três caras, vão brigar E passa, eles vão me deixar na mão A gente é parceiro A briga deu uma esse é o
1: Marco bom, agora é a vez de Connor, Connor o Connor, é. o, Connor. É. o Connor interpretado por Brian Deschartes é o modelo de Android mais recente, um RK 800, cuja a função é oferecer assistência a investigadores ou seja, um policial robô, ou um robô policial. No entanto, com a proliferação dos divergentes, a CyberLife oferece seu protótipo à polícia de Detroit e Connor torna-se parceiro do tenente Hank Anderson. O androide deverá, assim, conquistar a confiança de Hank nas arriscadas investigações sobre o fenômeno que poderá estar na origem da divergência vendo se confrontado com a decisão entre trair a sua espécie ou quem o criou. Esse é o dilema de Connor. É o
3: esquema é a galera dele que a princípio é... não
1: parece muito contradito, não viu, não parece que ele tá tranquilão. Vamos dar uma olhada no, no vídeo dele aí que vocês vão entender melhor. Eu acho que na...
3: Então, mas na verdade, eu acho que ele tá meio né, sob efeito de riba vou botrilzinho, tá de cozinha, tá medicado, acho que tá medicado. Já Eu que que é a porta Por favor,
4: por favor, você tem que minha menina,
0: hein? Nossa, né? Vocês mandaram um android? Calma,
4: ah, cara, tô ah, tô eu não! Não soube fazer isso! Por que? Por que não mandaram uma pessoa de verdade? Capitão Alan, nesse momento o preconceito é enviado pela Cyberlife. Ele atira em tudo And que on se on. Já atirou em dois dos meus homens. Agora, garotinha, é tudo o que importa agora. Então, você dá um jeito na porra daquele android, ou eu cuido disso? Chega mais perto e eu pulo! Olá, Daniel! Meu nome é Conor!
0: Não há saída,
4: Daniel! A única questão aqui é se você vai tirar mais uma vida inocente! As cartas estão comigo! Se eu morrer, ela morre! Olha o que você fez! Você foi feito para servir os humanos, não matá-los! Eu fui feito para ser o quê? Um escravo? Um brinquedo? Você é uma máquina e deve obedecer. Agora baixa a arma e solte a garota. Passei a minha vida recebendo ordens. Agora é minha vez de decidir. <risos>
0: Tem uma
4: marca. Se encostar nela eu te mato. Não pode me matar. Eu não estou vivo. Manda o
0: um
4: helicóptero sair daqui.
0: Pra isso acabar só depende de você o saco do peixe
4: Você mentiu pra mim, Rô. Mentiu pra mim. Meu nome é falando. Essa é a nossa história.
1: Boa, né, então, mas eu acho que ele é, enquanto a, a cara é emoção, ele é pura razão. Sim, eu acho que ele analisa muito, tá ligado?
3: Eu acho que ele vai analisar tudo, ele pensa, analisa tudo. Eu acho que ele é mais frio,
4: tá ligado? Isso. É, então, até agora, é o... até, o até
2: a parte que tô... eu cheguei assim, ele analisa tudo e o negócio dele é cumprir o seu papel. Ah, a missão dele é salvar a menina... Então ele vai salvar a menina, entendeu? A missão dele é a, não sei, descobrir, caçar, quem matou, tal, falando de tal, ele vai, analisa tudo, vê tudo, faz reconstituição tudo assim e vai atrás da, do
3: do criminoso, entendeu? É, acho que a única decepção é eu, Marcos, né? <risos> O Marcos, Marcos é, não sei. Ele tá ali só pra encher em inglês. Oh, então, <risos> o RK. Então, pelo que eu tô entendendo, o Marco, é, o Marcos é uma versão inferior ao Conor. Porque ele também é da série RK. Então, por isso que o Marcos, ele, ele é meio que guerreirinho, né? Lunar é minha, tem
1: um na minha tinha um da e, mas ele é bem inferiorzinho, né? Porque ele é um RK200, enquanto que o Connor o 800. é 800.
2: Yeah. É. Né? Ele, então... O Connor, ele foi o, é o de ponta, né? Foi a última é criação da empresa.
3: É, então, mas eu acredito que a, que a Cara, ela não chega a ser. Acho que ela deve ser o top de linha, mais de um outro modelo. Modelinho da, ah, Rácio, sim. da Alegria. Sim. É o modelinho da Alegria. <risos> Não, mas imagina que é, não, né? não reclama, não xinga, não briga É melhor não imaginar mesmo. É, porque Ela é, só vai limpar a casa e fica de boa Sério Ai, eu, não, eu queria... É, mas o Eu consegui, eu salvei a menina também Só que eu me joguei tá, claro? é A cena que ele se joga junto com o outro O meu também a... O meu também se jogou
2: então, ó, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que eu peguei e joguei e assisti duas gameplay assim, até a parte que eu parei para ver as possíveis diferenças. Assim. E ah. esse jogo assim dá uma chance de replay muito, muito grande,
3: cara.
2: Pode você bem. pode jogar ele umas três, quatro vezes que, dependendo das escolhas que você fizer, vai ser três, quatro finais diferentes, entendeu?
3: Ou final não, às vezes pode ser três ou quatro jogos completamente diferentes. Sim, sim Você
2: foi mudando totalmente suas decisões
3: Sim,
2: nossa senhora o... o Claudinho mesmo teve, Ele jogou umas partidas aqui E eu peguei não quis falar nada Eu fiquei só de espectador mesmo Só pra ver o quão diferente ia ser A história dele, entendeu? E, nossa, foi outra coisa outra coisa
3: Ele é mais <risos> agressivo é Ou outra pro... coisa, e uma Entendeu, coisa cara?
1: Eu não. Numa... Hã? No, no, no Conor ali, eu deixei os, os outros policiais matar ele.
2: Então, é, é, vocês é salvou, você salvou a menina. Esse é o Marcos. Eu salvei <risos> a menina, mas tive que me matar
3: junto com o cara. É, eu fiz também.
1: Fui chamado de traidor, mas tudo bem, né?
3: <risos> então, é o Marcos. O mundo mole. Eu
1: Bom, agora nós vamos então para o nosso terceiro bloco, que ele está ligado um pouco, nós vamos discutir um pouco sobre as polêmicas em volta desse jogo. Eles tiveram alguns fatores aí que é, desagradaram a, a, né, a, vamos dizer assim, a população de, em alguns grupos de alguns setores, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, antes a gente vai ver também mais um vídeo ou pode a gente É, é a gente, eu acho que é ideia a gente ir comentando, vendo o vídeo e comentando, beleza? OK.
4: okay. Beleza. Yes sir.
0: Round 3.
1: Então vamos lá, vamos dar uma olhada então no
4: Modern Playstation, Playstation, Do the house wash, the That's Alice. got it. right away How do I talk?
2: Essa foi a parte que causou a maior a maior polêmica, né?
1: É uma uma das polêmicas assim que mexeu com autoridades públicas e, e ONG foi essa essa parte aí. Por quê? Ah, eu vou eu vou ler um, um trecho aqui. É, ah. Algumas algumas autoridades achou o o jogo com uma violência com esse trecho, com uma violência muito grande e tocando em, em temas que na opinião de de algumas pessoas como de violência gratuita e o jogo não, não é um entretenimento mas sim um desserviço à população isso é, por exemplo, a fundadora da, 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 da organização Shieldline é, o nome dela é Dame Esther ela afirmou o jornal Dale Mail que a cena é repulsiva aí tem um trecho da fala dela que ela fala assim ó, violência contra, a cri contra crianças não é entretenimento não é um jogo é, uma pe é um pesadelo real para milhares de crianças que precisam viver estas situações. Os criadores desse jogo, deste jogo, deveriam se envergonhar. Acho que é perverso. Quem acha que bater numa criança é divertido?
3: Eu não, eu não acho nem que seja, que, que o intuito aí desse, nesse caso, seja entreter, não, cara. Acho que é para mostrar, porque isso aí, ó, isso que a gente vê aí
1: acontece em vários locais, tá ligado? Sim, sim. Então, não, não, Eu tô, não. não tô defendendo o ponto de vista, mas a matéria fala que é, a situação do jogo de ser possível optar pelas situações é uhum. que, que dá uma, uma, uma situação diferente, porque em qualquer outro jogo você briga sempre para fazer o que é proposto. Então, por exemplo, assim, é, você... Vamos colocar um jogo aí... O jogo do Aladim, por exemplo. O jogo do Aladim <risos> ele tem a, a função de... De o quê? De, você segue as fases, desviando dos inimigos, e Eu o auge a... da história é ele vencer o vilão no final. Então Sim. você tem o intuito de vencer o vilão da história. Sim. E você não tem outra opção. Você tem que vencer o vilão. Ali não. Ali não. Ali você tem a opção de escolha. Inclusive, é, o que eles acharam é, repugnante aí é a possibilidade de você. Dizer, ah, não, não ligo pra esse tipo de situação não. Deixa o cara sentar a mão na menina mesmo. Então, e aí você ter cenas no jogo que pode. Não, não só da, da pessoa, mas, por exemplo, tudo bem que ele é um jogo é, para 18 anos. Mas se uma criança vai jogar, ela tem a possibilidade de ver essas cenas. Porque se é um, um filme, ou se é um, um outro jogo, quando você. Se fosse uma situação ali, ah, qual que é a missão? Salvar a menina. Então, você, se você não conseguir salvar a menina. A, a, o jogo parava ali e você ia ter que voltar e fazer de novo mas a possibilidade de, de, de você ter a, a questão assim, ah, ela vai eu não quero me meter nessa situação eu vou deixar ele espancar ela e acabou
3: é então, mas será que isso, esse, esses trechos do jogo não pode ser, ter sido feito não como um protesto mas como um alerta? Porque, quantas e quantas famílias não acontece isso, que a mãe vê isso acontecendo com os filhos e ficam calada. Tá ligado? Os pais. Mano, a gente tá. Não é. Não é, não é nem. É, misturando, mas a gente tá vivendo isso aí no Brasil aí. Que o um menino morreu e o maior acusado é o padrasto. E a mãe tá dizendo que também não sabe o que aconteceu. E estavam juntos os três quando o menino morreu. O não sei o que borel aí, a criancinha, tá ligado? É o que tá acontecendo ah, Muitas sim. vezes é, Muitas vezes a, a companheira ela, ela finge que não tá vendo Finge que não tá acontecendo nada para seguir a vida Ou às vezes porque o cara é, é o provedor da casa Ou porque ela não tem outra saída Não tem para onde correr, tá ligado? Muitas vezes é isso Quem sabe é, O que essas ondas não estão entendendo Que isso pode ter sido um grito de protesto véio. Ou um esquema de protesto Esse grito, a... tô dizendo o que é Mas pode ter sido, cara ah, não, e aí, fechar os olhos e, e deixar seguir a pancadaria rolando, muitas vezes isso acontece muito, velho. Então, ah,
2: lugar... tipo assim, eu não. Eu concordo com você, Diego, mas ao mesmo tempo eu acho que eu entendo o que a mulher da reportagem falou, assim, entendeu? Que eu concordo plenamente. Eu acho que, sim, às vezes não foi em sentido de protesto, às vezes também pode ter sido para colocar um assunto polêmico em pauta, em pauta? né? Que as pessoas ficam meio receosas de, de falar, porque é um assunto muito delicado, entendeu? Então, foi uma maneira deles colocar em pauta esse assunto, mas também entendo a Bolsa da Reportagem, sim. Porque, até eu até que tava conversando com o Claudinho de cedo sobre isso, né? É, a gente não sabe mais um, um direito, né? Quem vai estar tá, vai ter acesso a esse jogo, assim e ah. o que esse tipo de coisa pode causar assim, na cabeça da pessoa, de uma criança, vamos dizer assim, que está em formação, né? E, então, às vezes, pode ser legal, assim, para também a criança assim, saber que
3: de, de ter certos cuidados, de entender o que é errado, o que é certo.
4: Pode começar a achar que é normal esse tipo de acontecimento.
3: Mas também, é, por exemplo. É, o jogo é 18 anos. Tecnicamente não é para uma criança jogar, mas a gente não, sabe sim. que o meu pai. não ocorre. Mas isso pode ser também, é, com essas opções de escolha, a criança pode ver que ela tem outras saídas. Eu não estou dizendo que matar o agressor, eu não estou dizendo. Mas ela pode ficar <risos> falar com alguém, ela pode fugir. E por que está que fugindo? Ah, porque meu pai bate muito em mim, eu... entende? Isso sim. pode acontecer. Não, é, concordo. Isso é com certeza pode acontecer o que você está dizendo, dela achar que isso é normal e. E se entregar pra essa situação, ou como ela pode falar, caramba, cara, mas eu tenho outras escolhas. Tipo, dá Nem o estalo, que... né? É, então, o estalo, não. Não, preciso. Eu não preciso ficar sofrendo só. Sabe? Eu posso dar uma pedrada na cabeça não mentira, brincadeira. <risos> eu posso fugir, Eu posso procurar ajuda, tá ligado? Eu acho hum. isso.
0: Nem precisa de um Android.
3: <risos> <risos>
1: né? Mano, a, a Matrix tá aí, pô. É. Existe! Existe! Só a gente agora, só para não ficar, não passar em branco também, eu vou colocar aqui aí que é, surgiu como uma resposta, né? David Cage, que é o responsável pelo desenvolvimento do jogo, ele defendeu a inclusão da cena numa entrevista que ele deu para Eurogamer. E ele diz o Aham. seguinte, eu tento contar uma história que importe para mim que eu acho comovente. Interessante e empolgante, e meu trabalho como criador é talvez entregar algo que as pessoas não, espera, não esperam. Acho que as pessoas deveriam ver a cena, jogar e vê-la no contexto para realmente entendê-la. A regra que eu dou para mim mesmo é nunca glorificar violência, nunca fazer nada gratuito. É preciso ter um propósito, um significado e criar algo que espero que seja significativo para as pessoas. E aí, a respeito dela ter dito que eles deviam se envergonhar, ele afirma o seguinte, há coisas que eu nunca faria. Eu nunca faria um jogo racista ou misógino. Estes são os limites. Quando você se sente bem com o conteúdo e o significado, quando você sabe que não tem por que se envergonhar, porque é justo e ele conta a história certa porque é comovente, não há limites. Então, legal, assim, ele é? defende... Eu achei, assim, a defesa dele tem os pontos realmente que é, são importantes e ali que ele não está colocando a cena por colocar, como foi né, o que a gente disse aqui, que pode uhum. servir como né, um, um apelo, é, abrir os olhos das pessoas, mas eu acho que um, um pouco desses caras que são meio escritores, criadores, que eles têm muito lado assim, ah, eu quero contar uma história, eu quero comover, eu quero, sabe? Então ele coloca a arte então... às vezes acima de situações que o problema é, é assim, se isso servir como estalo, beleza, mas se não, vai é, cutucar ou colocar uma criança que vê isso, uma pessoa que já viveu, imagina um adulto, tá bom, o jogo é para adulto, Imagina se você sofreu quando era criança na mão do seu pai, na mão do seu padastro, e aí você cresce, e pega um jogo desse e depara com uma cena dessa. Então, talvez Dá é um algo que... <risos> Dá um tiro na TV. <risos> então, talvez seja uma situação assim que é, o, pô, precisa realmente colocar algumas pessoas nessa situação. Então, é, fica Sim, aí. É, daí gerou essa polêmica no início, né, com as, principalmente porque essa cena aí que a gente acabou de ver, ela foi colocada como trailer, é, um trailer inicial, logo antes do jogo ser lançado. E depois aí eu não sei se ia acalmar os ânimos, porque o jogo realmente não se trata só disso, é, mas essa foi uma, uma, acho que a maior polêmica do jogo, né? lá. Ah. Uma outra situação também, essa um pouco mais, é, a gente não tem muito a ver com o jogo em si, mas é, surgiram alguns ex-funcionários da, 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 da desenvolvedora que alegaram que o ambiente de trabalho era muito ruim. É, muitas horas de trabalho, mais de 60 horas de, de trabalho semanais e um ambiente muito pesado, com... Com, com a questão do tratamento do, dos donos da, da empresa e de outros funcionários. Era um ambiente com é, 83% dos funcionários eram homens e o restante mulheres, né? E não tinha, não tinham respeito. Às vezes faziam piadas de duplo sentido e com sem respeitar a, as mulheres e Houve também acusações de que é, internamente aconteciam piadas que foram feitas montagem com alguns funcionários em posições sexual e distribuído pela rede da empresa. Né? Então, é... Caramba! Quinta <risos> é. ah, série. É, inclusive tem também uma deus dizendo que o dono da empresa, ao ver, né, provavelmente no ambiente, acho que tinha televisão. E ao ver uma reportagem a respeito de um de um assalto que estava acontecendo, ele falou. É, ah, isso aí não é primo do, do fulano, que era um funcionário que ele tinha uma descendência é, indiana, se eu não me engano. E aí. Então, assim, é, só que daí assim é, é um, uma, um comentário que surgiu. Uma, uma polêmica né, que surgiu a respeito do, de ambiente de trabalho. Só que não foi comprovado, pelo menos até onde eu sei, nenhum desses casos. E ao ser entrevistado, ele falou assim que eram, é, eram acusações infantis, e que isso nunca aconteceu, e que, ele é, que se queriam julgar ele, era para julgar ele pelo trabalho dele, não pela, por, uma situa por situa situações fantasiosas. Foi isso que falou, foi... Mas, assim, é... infelizmente, não tá certo isso, mas infelizmente não é o primeiro ambiente de trabalho que, que isso acontece não vai
4: ser o último, né?
2: É, não, não querendo justificar, nem defender, nem nada assim, mas eu acho que essa parte aí pode ter ganhado força justamente por causa da primeira, né? Sim,
1: sim. Entendeu? Mas, mas
3: sabe o que é também? Muitas vezes, é... muitas vezes, eu vejo muito... É, não estou defendendo, mas já estou defendendo. Mas muitas vezes a pessoa, é, os donos, eles cobram demais o funcionário. E o funcionário, às vezes, não suporta a pressão e sai falando isso, tá ligado? Muitas vezes esses funcionários mesmo são os que criam as piadas, são os que criam as chacotinhas, tá ligado? Entendeu? quando sei, não, era um ambiente muito hostil, porque era brincadeira. <risos> de verdade, cara, eu vejo muito isso. Mas assim, com relação a a descendência, cara é, isso aí eu, eu super acredito porque os americanos tem umas coisas que é assim, véio. se não é, é os brancos americanos o resto, tudo que ele vê lá, se é asiático, negro, latino hispano, indiano é tudo para de alguém, porque esse país aqui é 89% são ou negro, latino, indiano blá, blá, não entende? E essa raça aí, olha, lá, ó. olha o Paulo Vitor lá o Paulo de por exemplo, é o sobrinho mais novo do Guinaby. Eu, sei lá, algum jogador de futebol um pagodeiro. O Cláudio, eu tenho até tenho um pequenininho safado. É isso que
1: eu tenho. Eu sou parente é, do Mário.
3: É, é, não, é do Mário. Ô Mari, ó. Tá vindo o Mário.
1: Entendi, mas
3: é, é muito, eu super acredito, tá Nessa parte dos donos. Mas a parte do. Dos funcionários, da empresa do estilo <risos> aí, bicho. Provavelmente eram eles que faziam as piadas e daí ou foi demitido ou não aguentou a pressão daí sai inventando isso, tá <risos> né? Pegar força para brilhada, porque para todo mundo que for falar qualquer coisa, porque a gente já tem um, um né? Uma denúncia de alguma coisa, de maus-tratos, violência gratuita. Daí pega a força, tá ligado? É, então. o é o que a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Tá ligado? Então, eu acho que é isso. Mas. Não mas... estou dizendo que não há piadas, porque é, Mas eu acho que são isso
2: mesmo. E quando vocês é. jogaram o jogo, assim, voltando um pouquinho para o jogo, assim, vocês, o jogo remeteu vocês a alguma outra coisa assim? Tipo assim, filme, essas ah, paradas é. assim?
3: Tudo, tudo que envolve para mim inteligência artificial e escolhas me remete à Matrix, tá ligado? A revolução das máquinas, a revolta das máquinas. Quando a máquina começou a entender, porque tá ela, ela começou a se enxergar como um indivíduo, não como um ser dos humanos, tá ligado? É isso que eu vejo. É, eu vejo isso com, apesar ele ser o Pipoca, é o Marcos. <risos> ele entrega depois. Ele vê isso, tá ligado? Ele fala, pô, mano, mas eu, eu, sou, eu, eu mereço respeito. Isso porque é o dono que faz, tá ligado? Porque eu acho que é isso que acontece. O porquê que as máquinas se revoltam? Porque sempre tem pessoas que tratam elas como iguais. Entende? Ma e, mas a maioria não. A maioria é como se fosse um ser superior daí, da isca. Eu é o... Que, o que vocês acham?
1: Eu não sei. Quando, né, respondendo aí a, a, a pergunta do Paulo, eu, o que me remete mais é, acho que é a eu robô. Ó, oh, eu robô. É, Smith. Vou porque é, né, nesse caso desse jogo aí, porque é, no caso de Matrix Matrix, é, né, eu sou fã pra caramba mas eles já mostram uma era pós é... pós domínio das máquinas isso, pós domínio das máquinas é. quem sabe agora no Matrix 4 vai ter alguma Não, mas coisa é aí é. oi? É assisti, assisti, tem bastante o explica bem né? é não, explica. Não, não, não digo da explicação, mas eu digo da, da, da sensação. Porque quando você, quando você vê o, o Detroit, tem aqui, aquela interação que o robô do, do, do eu-robô tem. Sabe, aquele quietinho, fala bonitinho, perfeitinho e <risos> tal. Até na hora que ele quer criticar, ele fala bonitinho. Então, me lembrou muito esse, a esse filme, né? E que também mas tem... Não. Uma pergunta.
3: O, como é o nome do, do robô lá? Ah, vamos um pouco, o Joseph. O Joseph, naquele momento que ele está sendo interrogado, que ele tem aquele acesso de raiva, que ele amassa, vocês acham que aquilo foi realmente um sentimento ou foi uma simulação?
2: Na verdade, que lá foi uma autodefesa provocada por estresse.
1: <risos> ah, eu acho que aquilo lá foi uma simulação. Você acha que foi pra despertar o interesse no detetive? Pra despertar a atenção do detetive? Né? Isso. Porque, na verdade, assim... É que, infelizmente, é um filme que não teve continuação, mas... O... O doutor que, que fez ele, quando viu que, que a situação tava, Na verdade, ele foi feito exclusivamente pra entregar o que estava acontecendo. É. Yeah. Então... Eu, ele, ele é uma máquina diferente. Ele tem, na verdade, uma liberdade de pensamento que as outras não tinham. Então ele consegue Sim. pensar nas emoções, mas você vê que... e ele pode, pode ser que futuramente ele venha chegar no ponto de Detroit. Por quê? Você vê que algumas coisas ele começa a aprender com o Will Smith e aí ele fala, ah, mas por que, que vocês fazem isso? Por que, que vocês fazem aquilo? Tal, e daí... É, ele tem uma hora que o Will Smith pisca para ele, daí ele vai assim: ah, "Você piscou? O que, que quer dizer isso?" E daí Entendi. tem o momento do filme decisivo que o robô pisca pra ah, Will Smith, entendeu? E, eu lembro. Então é isso mostra que assim o doutor criou ele com a intenção de ser diferente para entregar tudo o que estava acontecendo, mas ele aprendeu com o Smith e, e interpretou o momento certo de usar aquilo. E aí eu ainda acredito que nele é uma simulação. Mas aí, né? É, pode vir a chegar depois, porque daí depois ele, né, ele, ele se torna o líder das máquinas lá numa nova era. E daí a partir daí, pode ser que naquele momento ali vai acontecer o Detroit. É
3: verdade, pode ser que gente, eu vou
1: gente, que é o Detroit.
2: Gente, é... Deixa eu me defender aqui, deixa eu me defender aqui. Na hora que você falou aí do da mesa lá do robô, eu jurei que você tava falando da cena do jogo, que no jogo tem uma cena lá, que o Android se auto-destrói, entendeu? Por isso que eu falei que lá, não, foi só uma reação provocada por estresse, que foi o que
3: aconteceu no jogo. <risos> <risos> Bom, o Alvarez é o cara mais inteligente que a gente tem aqui. Às vezes, cara, ele não pega aqui o time dos temas. É o, mais, cara, é o cara mais... Ah, mas eu
1: umas agora eu fiquei na dúvida se a gente conversou de uma maneira estranha e quem tiver, o quem foi assistir vai interpretar igual ele, que agora eu fiquei meio assim. É
3: grande. Pessoal, eu queria dizer o seguinte, que o Claudio estava falando do filme Eu Robô e eu perguntei uma cena do Eu Robô, mas eu não disse realmente. Ah, naquela cena do filme, eu não disse isso. Né? Eu falei que era apenas o interrogatório, é verdade.
2: E é, aí, infelizmente, há um interrogatório também no jogo.
3: É, é verdade. Isso é o Isso da nerd, de ser é nerd. Isso é o teste que estudar <risos> demais. Né? Mas é verdade, você tem razão com respeito ao robô. É, o...
4: É, eu o acredito
3: que, ele, que, que o robô, ele vai fazendo algumas ele vai criando situações para que o personagem do detetive, que tinha um preconceito contra os robôs, tenha um interesse maior nele. Porque, a todo momento, todo mundo acha que ele é o vilão do filme.
4: Sim, sim. ele é o vilão. Do filme,
3: é, não, então. É... Uma coisa que eu achei mais interessante,
2: assim, e volta naquela questão que eu coloquei, assim, que depende muito com quem o robô vai aprender as coisas. Porque, vamos supor, tem uma parte do filme que ele fala para Will Smith sim. Não. Eu entendi o que a matriz está falando, eu entendi o, o ideal dela, mas eu acho cruel demais. Não sei se vocês lembram a matriz lá com aquele excesso de cuidado, de zelo pelos seus donos, resolve prender eles na casa, né? Em casa. Chama Vec. Isso. Aprender todo mundo, cada um na sua residência. Eles iam ficar preso porque ia ser mais seguro para eles. Uhum. então esse robô que o doutor criou, sim, podendo quebrar as regras, ele entendeu a intenção dela, só que ele achou que ia ser cruel demais, sim. entendeu? Então aí entra aquele ponto que eu falei lá, é interessante aí os robôs aprender sozinho tudo, mas
3: depende de quem eles vão aprender as coisas. Nossa.
1: <risos> é isso, isso que você falou. Eu... E, e aí eu tô desde da desde o Marcos para falar isso que a gente começou a comentar no, no começo a respeito do. A respeito, né, fez, fizemos comentários sobre inteligência artificial, mas um tema também que é extremamente relevante que acontece na história é a questão dos robôs tá, estarem roubando postos de trabalho, né? Roubando Sim. não, né? Mas está assumindo postos de trabalho de outras pessoas. E isso é um medo real, né? No, nos dias não, sabe de... é
2: claro que a revolta dos humanos para os robôs é justamente por causa disso, entendeu? Porque no, no jogo assim, mostra lá que a taxa de desemprego cresceu de uma maneira assim. enorme, entendeu? E é por isso do ódio dos humanos com,
3: contra os robôs. O robô não dá tá testado, robô, né? Robô... <risos> é,
1: então. <risos> Um robô, produz, um robô produz o que 10 homens produz, 10, 10. É, e não cola, porque a gente sabe que é muita, muito posto de emprego, muito, não cola a situação de desemprego, não, mas nós vamos realocar os nossos funcionários, nossos colaboradores, nós vamos é, colocá-los em outros postos para que esse desemprego eu, não ocorra. Colo, nos postos
3: de procura de emprego. <risos> Com certeza, tá doido. É lógico aí. Tá doido. É. Tem algum outro filme que remete a... a inteligência
1: artificial? Tem que ir aí, né? Isso, eu ia falar agora. Só que aí ele, ele vai para um lado mais fantasioso, né? Mas ele trata bastante da, da questão... Ele faz um paralelo com o Pinóquio, né, que é um boneco de madeira que se queria se tornar um menino de verdade, e aí coloca essa ânsia na inteligência artificial de ser humano. Né? E aí o A.I. gira em torno disso também, e ele vai também. até as últimas consequências para tentar se tornar humano. Agora, uma, uma, um outro debate aí. Todo mundo assistiu o A.I., Sim.
3: Eu, eu não, eu só lembrei do tempo.
1: <risos> então responde pra mim, Paulo. O que, que você acha que é o final da história?
2: Ah! Olha, não sei qual que tá certo. Vou falar os dois lados. Que eu achei. Não, vamos lá. Primeiro, a primeira ideia que eu tive quando eu assisti pela primeira vez o filme. Foi de... Esse cara é muito louco. Que foi o... Steven Spielberg, né? Que Isso. Fez, né? Eu falei, ah, esse cara é muito louco, tá louco. O negócio fala de robô e acaba com ET? Não, pera. Foi essa a ideia que você teve
1: também, Cláudio? É, não, não, primeiro... Vamos... Não, o cara acaba com ET, como assim? Isso, Só porque que... assim, o que que acontece? O... o menino lá, ele quer, de qualquer maneira, se tornar... Um, um ser humano. E aí, uhum. também é importante isso, porque assim, ele começa a procurar a maneira de se tornar humano e ele se confunde com a história do Pinóquio. E aí vai, entra naquele negócio, depende com quem a máquina aprende. E ele aprendeu aquilo como se fosse verdade. E ele fica à caça de se tornar humano e ele descobre que existe um lugar Onde tem a fada lá Que poderia realizar o desejo dele E ele sai desesperado atrás dessa fada Só que e ele, Eu não lembro agora se ele faz busca Na internet, mas ele descobre que a, Existe um parque Temático do Pinóquio E lá tem a fada Só que esse parque estava submerso né? Isso, estava submerso E aí ele vai no fundo do mar E, pra, e acha a fada e quando ele vai fazer o pedido para ela, ele levanta o dedinho igual o ET assim para tocar na no dedo o dedo na fada, o, os brinquedos que estão no fundo do mar, a roda gigante, né? Ela cai e prende o sub é um submarino, né? Ela cai Isso. e prende o submarino no fundo e o submarino não consegue sair mais. E aí ele fica dentro do submarino até a bateria dele acabar. Aí a bateria dele acaba. Todo mundo chora achando que, nossa, ele não conseguiu ser o um menino de verdade, tal. Daí vem o grandioso Steven Spielberg e faz o seguinte. Os ETs chegam, chegou na Terra. A Terra já não existia mais ninguém, tinha sido tudo destruído. E aí ele vasculhando, vasculhando para os ETs, para descobrir o que aconteceu com aquela civilização tal, e encontra ele, leva ele para dentro da nave e começa a... Só que isso não, acho que não, não passa desse jeito que eu tô te contando, mas eles pegam uhum. ele e aí ele acorda, ele tá numa casa com a mãe dele. Ah, é, relevante dizer o que que acontece. É, é, isso é o, é, é o que move a situação dele, dele querer ser um menino, é que a família compra ele porque a, a mãe não podia ter filho, né? Isso, um negócio assim mesmo. É uma coisa assim. E aí passa um tempo, ela fica grávida. E aí quando nasce a criança, exi... obviamente, todo o carinho que a mãe tinha pela pelo robô, ela transfere para o filho e deixa ele meio de lado. E ao mesmo tempo, o menino percebe que o que o que ele não poderia competir com, com o robô, que o robô poderia ser muito mais é, obediente e amável do que o menino. Porque o menino, um ser humano, você sabe como é que é, né? Muitas vezes faz as coisas por interesse, às vezes tem preguiça, e o robôzinho não, lá como um cachorrinho, faça isso, faça aquilo, e faz uh -huh. isso. Então o menino também tenta sabotar o robô, e o robô daí acaba sendo largado, né?
2: Isso, é, ele. É, acontece como se fosse um bichinho mesmo, assim, que o pessoal não quer mais. Eles levam num lugar lá e solta, entendeu?
1: Solta ele. E aí ele, ele pensa assim: ah, se eu me tornasse, se eu fosse um menino de verdade, eu poderia ter o amor da, da minha mãe de volta. E daí ele vai atrás uhum. disso até as últimas consequências. Daí chega lá, acontece isso que eu falei pra você. O a... ET pega. Hã? Daí o ET pega ele. Daí o ET pega ele com a bateria descarregada. E, e aí quando ele acorda, ele tá na casa dele e, e aí ele vê a mãe dele. E aí os ETs falam pra ele, olha, é, infelizmente a gente não conseguiu achar nenhum vestígio, nada que a gente pudesse clonar a sua mãe novamente. Ou não, é, eles, não eles não conseguiam clonar ela para que ela tivesse uma longa duração. A, a tecnologia deles era tão avançada, mas ainda não conseguia fazer uma clonagem que durasse por muito tempo. Então a clonagem Sim. ia fazer que a mãe dele durasse só um dia. E aí ele poderia naquele um dia ter todo o amor e carinho da mãe. E aí passa aí a cena daí, né? É interessante que não tem muito diálogo, mas mostra assim momentos de mãe e filho assim que você fica emocionado e o dia passa. E o dia passa, ainda né, começa percebe que é a iluminação do ambiente é como se fosse durante o dia e vai até o final do dia que a mãe dele morre de novo, né? a mãe dele morre e aí acaba a história.
2: Então agora vamos lá. O segundo uma outra explicação que eu vi sobre esse final. Diga que, assim, o que acontece, Diego? Esses seres que aparecem que clona a mãe dele, assim, são seres meio que esguios, assim, sabe? Fininhos, assim, com cabecinha redondinha e grandinha. Então, tipo assim, é... Por toda a nossa história de filmes, é um ET, entendeu? Ah, okay. Só que daí, o que acontece? A explicação foi, tem uma cena lá que mostra, vamos colocar entre parênteses, um ETzinho atrás do outro, assim, colocando uma mão no ombro do outro. E começa a aparecer imagens do que eles conseguiram recuperar da memória do menino, que é o robô, né? Uhum. E começa a aparecer imagens no peito dele, se eu não me engano. Daí o pessoal falou que isso mostra que, na verdade, eles não são ETs, e sim, são máquinas ultra avançadas, entendeu? Que a humanidade acabou, todo mundo morreu, e as máquinas continuaram e elas foram se aperfeiçoando, entendeu? Uhum. Então, fala que porque eles até chegam numa nave toda cabulosa, assim, sabe? Com umas portas que fecha, mas elas não estão realmente presas na nave, sabe? Um negócio bem cabulosão, assim. Então, a, a segunda explicação que eu vi é que, na verdade, eles eram robôs ultra-avançados.
3: Oh, entendi. Que a humanidade a morreu e só morreu os robôs. Seria a evolução do menino.
2: É, vamos colocar assim, seria a evolução dos, mo dos modelos, né? É, da, é,
4: da... É, do menino. Entendeu? É,
1: a, ele, a inteligência deles ficaram tão, tão elevadas que eles passaram... O, o que é ser humano, e eles queriam estudar para Só que aí, assim, agora que você falou isso, eu pensei agora. Na época eu não tinha pensado, não. Mas que ainda o, as máquinas, depois de tantos anos, ainda estavam procurando entender o, a, o sentimento humano, que eles não, não tinham. Tá é. entendeu? Então, eles não dominaram, né é. não conseguiram.
3: É verdade, acho que isso é impossível. Oh my God, wait, wait, wait
1: Paulo, você tá ouvindo a gente? Paulo Você tá mudando. Tô... Você está mudo, Paulito E agora? Boa. Agora voltou ah, tá. É... Tanto é assim
2: que um, um, Tem uma parte assim que, que Depois eu não tinha prestado atenção e depois que eu vi Essa segunda explicação assim Que tem um diálogo entre eles Que eles falam assim, nossa Esse é o último daquela, daquela época Que viveu com os humanos ah, ah, eu... é. Então por isso que levou o pessoal A acreditar aí, quem conseguiu Prestar mais atenção assim Que na verdade eram robôs Que estavam ali, não ETs O é mais difícil é o meu
3: sentimento né, velho? É. Pode, pode se copiar tudo Meu né, sentimento verdade.
1: Legal Mas eu acho que nós podemos Encerrar o nosso podcast de hoje Eu achei que o papo Foi muito interessante É... Fica a dica aí para vocês, nós colocamos esse tema. A gente devia ter falado no começo, mas nós colocamos esse tema do, do Detroit, porque é um jogo que eu nem tanto, né, eu tive que emprestar, mas que os nossos companheiros aí, o Paulo e o Diego, eles estão jogando. Então nós optamos do tema dessa semana de ser um jogo que nós temos lá, que eles têm lá na, na HD deles. No, no console, de graça, e nós estamos jogando. Né? Então, é, foi a, a pauta dessa semana foi trazer um jogo que é, nós estivéssemos jogando. E aí fica a dica, é um jogo muito interessante, que tem não só o entretenimento, mas tem todos esses temas que a gente discutiu aí, e outros, né? é, que pode ser uma discussão até mesmo da nossa sociedade, para que rumo nós vamos tomar. E fica a dica aí também, então, se vocês quiserem jogar Detroit E a dica também dos filmes aí Que foi impossível falar de, de Android, inteligência artificial Sem falar de eu robô e aí, né São jogos, talvez mas, ah, mas vocês não falam de games Falamos de games, mas tudo que se refere a isso também
2: yes. É isso aí
1: Beleza? É então podemos ir para as nossas considerações finais, para a gente encerrar. Ah, lembrando da nossa promoção, que é qual?
3: Galera, quando a gente, quando atingirmos no Instagram e no YouTube 10 mil seguidores, iremos sortear um console arcade. Console arcade este que é aqueles que vêm com mais ou menos 8 mil jogos, onde você pode jogar jogo de luta, jogo de fase, é, jogo de linha, tudo tranquilo. E quando atingimos 100 mil seguidores, o que acontece, Paulo? Quando atingimos 100 mil é, seguidores, vamos sortear
2: um game da nova geração, podendo ser um PS5 ou um Xbox Series S ou Series X. Não, seria...
3: escolha. Não, não Siridesk, <risos> é. 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 Será a escolha do vencedor. Não, o que que... Oh, jovem, por favor, não escolha o Siri S. Escolha o X. É top, é esse. Oh, meu Deus. E assim, e por favor, galera, ajude, compartilhando, indique o nosso canal para uhum. seus amigos. Porque neste ritmo... Vamos acabar entregando o Playstation 8 e o Xbox Series Ultra Mega Power Z.
1: <risos> é isso aí. Então essa é a nossa promoção que está rolando aí. Estamos aguardando aí vocês lá para curtir, compartilhar. E aí você no Instagram tem direitinho a regra para vocês participarem da promoção. E agora vamos então às nossas considerações finais.
2: Paulo! Bom, galera, não maltrate sua cafeteira e nem esse robozinho de aspirador, hein? <risos>
0: galera,
3: pois, quando seu celular estiver travando, não pode ser um defeito, pode ser uma rebeldia.
1: <risos> ah, agora vocês me quebraram,
3: hein? É,
1: Bora, Cláudio, esperando você hein? <risos> Bom, e se, sei lá, se o seu carro não pegar pela manhã, também, né, hoje nós temos os carros computadorizados aí, se o seu carro não pegar pela manhã, com certeza é uma puta de uma Rio Dia. <risos> Exatamente,
3: galera, pense bem nisso, cara. Não sai escutando nada, jogando no chão, entende? Porque amanhã você pode estar tá sendo morto por eles aí, ó. É ideia. O que você não vê? Você não vê a galera aí que tá dormindo com o carregando e explode na cara?
1: Todo
3: mundo tá tendo que é feito, mas tá aí sinais, gente, sinais.
1: Vão por mim. É isso aí. Então vamos. For...
2: Oi? <risos> não, okay. uh, dá o meu tchau.
1: Foi muito bom, Eu então. O programa de hoje, e eu espero que vocês estejam sempre aí conosco. E até a próxima, tchau!
2: Falou, galera, muito bom estar aqui com todos vocês. E o negócio é jogar, eu quero jogar.
3: Galera, eu quero agradecer sempre, é sempre uma honra estar reunidos aqui. E não se esqueça: se for desligar, não esqueça de salvar. Diego,
4: fui!
0: você acabou de
4: ouvir o ou games podcast